0: Hello， 朋友们，欢迎收听今天的《天下鬼语》，我是天下。不知道您小的时候有没有看过木偶戏？木偶戏也叫傀儡戏，在福建沿海地区叫布袋戏，而在我的老家潮汕地区称之为皮猴。那为什么叫皮猴呢？因为潮汕的木偶戏是由南宋时期中原移民传入的皮影戏演变而来的。在清朝，又从平面的皮影逐步的演变成现在这种立体的人偶。虽然变成立体的人偶，但是还保留着皮影戏三只铁枝操纵的特点，所以呢也叫铁枝木偶。加之人偶在演出的时候像猴子一样灵活，活灵活现的，所以民间就有了皮猴的这么一个称呼。咱们家的仔仔在跟我说这个故事的时候。说这皮猴啊，在他小的时候可是留下了童年的阴影，怎么回事呢？说是在他的老家朝南上小学那会儿，有一回建在河边的仙师公庙请了皮猴戏班子来演出，仙师公庙也就是吕祖吕洞宾的庙，他就跟一帮小伙伴去看皮猴表演。那天仔仔也是刚吃完晚饭。就听到仙师公庙那边锣鼓喧天，好不热闹。在门口张望的时候，就被邻居家的小伙伴小天拽着跑。白天的时候，仔仔就听妈妈说起仙师公庙要演戏，早就心痒难耐了，就等着写完作业、吃完饭赶紧去看戏呢。这木偶戏的戏台子不大，就搭在河边戏台子的周边都围着垂到地上的布幔。还装饰了很多具有宗教色彩，但是说不出名称那种带着图案的布艺制品。那这会儿台前已经围着不少的老人、小孩了，大家都是从各自的家里搬来凳子，就等着开场呢。人一多起来，这氛围一下子就热闹起来了。大概是晚上的七点左右，木偶戏正式开始，随着锣鼓声还有琴瑟和鸣的音乐。当当当当当，咚咚咚咚咚，响起来。小舞台的帷幕也逐渐的被拉开，两个身穿华丽彩衣的木偶徐徐登台亮相。铁枝木偶戏是能看到操纵木偶的师傅的手的，但是这些手呢，也不影响大家被这些生动传神的木偶表演所吸引。当时仔仔的好朋友小天，那是离戏台子最近的。小天看得两眼放光，整个脑袋都快伸到台子里去了。看着看着，小天忍不住伸手就要去摸那个离自己最近的人偶，而操纵木偶的师傅估计也是很有经验，一眼就发现了那小天蠢蠢欲动的小手。借着剧情，那人偶被师傅一抬，一个闪身就避开了小天的手，再一个华丽的转身，还轻轻地打了小天的手一下。意思是警告小天，那小孩子看戏就看戏好了，不要多手多脚的，再多手多脚，我可就不客气了啊！那天看戏大概是看到八点多，仔仔和小天就回家了。但是这戏还没演完呢，一般要演到十一点钟左右，因为这戏主要是演给神仙看的，就算台下一个人都没有，也要演到定好的时间才能结束。在回去的路上，两个少年讨论剧情，讨论得不亦乐乎。小天还说：“哇，这个人偶真漂亮，好想拥有一个啊！”仔仔说：“那就让你爸给你买一个呗。”但是说完，仔仔就后悔了，因为从小到大，我这好朋友小天好像也没什么像样的玩具。仔仔说完，偷偷的瞄了一眼小天，发现小天也是若有所思。嘴里喃喃道：“嗯，这种演戏的人偶，想买也买不到吧。”戏班子大概演了三天就回去了。在戏班子回去的第二天的中午，放学的时候，小天神秘兮兮，还特别兴奋的对崽崽说：“哎，你吃完饭来我家，我有好东西给你看。”等到了小天的房间。小天从床底下拿出一个包成包袱样子的个大毛巾，在展开毛巾的瞬间，仔仔说：“当时我一看我就愣住了，这不是那天戏台子上看到的那个穿着明黄色衣服演皇帝的那个人偶吗？现在怎么会在小天这里呢？”当时仔仔就问小天了：“哎，这不就是我们在先生宫庙里看到的那个皮猴吗？”怎么会在你这儿呢？小天解释说：“啊，我也不知道啊啊！今天早上我醒来就看到这个木偶在我床上了。哎，我想可能是我这几天总去仙师公庙看戏，仙师公庙可能知道我想要皮猴，就把它送给我了吧。”小天说着就把这人偶递了过来，说：“哎，仔仔，你看啊，这皮猴多好看呐！”仔仔说。当时我看到小天递过来的人偶，但我却不敢接。前几天离这个人偶有一定的距离，远远的看着还觉得挺好玩的。现在一打眼仔细一看吧，人偶的头虽然是木头做成的，五官也是颜料描绘上去的，双目无神，两侧的嘴角微微上扬，看着挺木讷。但是被小天拿在手里。却有一种说不出的诡异，而且当时我压根就不相信这人偶是仙师公送给小天的。那会儿我们都十来岁了，又不是几岁的小孩我怎么可能会相信他说的这种谎话呢？但是我也不想捅破小天偷盗的事实，毕竟小孩也是有自尊心的嘛。我只好跟他说：“哎呀，这皮猴看着怪怪的，要不你让仙师公把皮猴收回去吧。”小天听我这么一说，脸立马就拉下来了，还把这人偶又用那个大毛巾给包了起来。那我说：“这可是仙师公送给我的，我为什么要还回去啊？”行吧，这说了等于白说，我只能先回家去了。这事儿大概过了一个星期左右，因为平时我们都是一起上下学的嘛。这天我去他家叫他，但是他妈妈却告诉我。小天今天有事儿请假不去学校了。等到中午我放学回家，听我妈妈说起了上午就是小天他们家发生的事情，说小天他不是因为生病才请假的，而是做了一件很严重的事情。原来是小天把偷人偶的事儿跟他的母亲说了。我一听我就奇怪了，小天怎么会主动把这事儿告诉他母亲呢？原来啊。他也不是主动，他应该是不得不说的，因为就在小天偷了人偶的这几天，他总觉得在睡觉的时候，在晚上总有一个人站在床尾看着他，他一坐起来，那个人影就嗖的一下就不见了。而且每当他快睡没睡的时候，就感觉有个人过来轻轻的碰了一下他的被子，但是一睁眼又什么都没看到。最恐怖的是，有一天晚上，他也是临睡前，就感觉自己的头发好像是被什么东西夹住、扯了一下。本来他也没当回事但是第二天他把人偶拿出来玩的时候，看到人偶的手里居然握着两根短短的黑色头发，那可不就是他的头发吗？这一下他是真害怕了，这才不得不向母亲吐露实情。说是在戏台子撤走的那一天，他好奇地溜进后台看。当时戏班子在收拾，现场也比较混乱。他刚好看到装着木偶的箱子敞开着。本来呢，他只是想近距离的看看和摸摸这些人偶，但不知怎么地，神使鬼差的就偷了一个放在底层的这个演皇帝的人偶。这不，这几天就一直藏在家里偷偷把玩吗？那他母亲一听，更是惶恐的不行。哎呦，要知道在潮汕地区，对这些东西可是非常的敬畏的。人偶常年给各路神仙唱戏演出，现在这人偶在晚上的时候，把儿子的头发给拔了，这一想，太可怕了吧！更让他母亲担心的是，小天居然做出偷窃的事情来，小时偷针，大时偷金呢、啊。他母亲觉得很有必要要好好的教育小天，所以这天就没让小天上学，而是拉上小天带上人偶去仙师公庙找庙祝，跟他说了人偶的事情，又让小天道歉。这庙祝是这么跟他们说的：“说你们跟我道歉那是没用的，咱们得先联系上戏班子，把这个人偶物归原主，得跟戏班子的师傅道歉才行。”那妙祝也马上打电话给戏班子的人，还好戏班子也是在周边的地区演出，于是小天的母亲当天就带着小天坐车找到了戏班子，把这木偶还了回去。戏班子的师傅一检查木偶，发现也没有损伤，那当场也没有去责怪小天，还说孩子还小，劝着他妈妈不要打他，不要骂他，说只要孩子诚心的悔改，不要再犯错误就行了。这就算是接受了小天的道歉了。那么把人偶还回去的第二天的早上，大概是七点左右，我也是准备吃完饭上学，就听到隔壁的小天的尖叫声。我不知道发生啥事儿了，我以为是他被他妈打了吧，连忙跑到他家一看，发现小天抱着他妈妈瑟瑟发抖。原来今天早上小天起床一睁眼。就看到那个皇帝人偶躺在自己的枕头边上，也是睁着眼睛微笑的看着他，这才吓得他尖叫着跑出了房间，大叫：“人偶啊，人偶啊！”可是当他的母亲随他来到房间，却没看到小天所说的那个皇帝人偶。因为这事儿，小天神经兮兮了好几天，好在后面也正常了。就是再也不敢看那些长得像人偶的玩具，就连这个跟人偶长得其实是一点都不搭边的这个变形金刚都不敢玩了。大人们都说，这可能是仙师公或者是那个人偶给小天的教训，让他以后再也不敢做坏事。依我看啊，这把教训可比打骂有效的多了，足够让他记住一辈子的了。可不是嘛，别说小天了，就是听说这事儿的我们。也都受益匪浅呐。以上就是今天的故事啦，感谢您的收听和陪伴啊！您应该也听出来了，天下这嗓子又挂了，今天这声音有点像公鸭，那有点像太监。<笑>嗯，我我是惦记着咱们家这个节目，我觉得再怎么着一周得一更吧，就不能不更新，是不是？就我自己自己也挺着急的。行，那就不啰嗦了。等我这嗓子恢复了，再好好的给您讲故事。那下期再见啦，晚安。